0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Tussen de Bedrijven Door. Ik ben Tessel Zandstra, Business IT Consultant bij Conclusion Consulting. En in deze podcastserie pik ik telkens één van mijn collega's op... om samen op bezoek te gaan bij een ander Conclusion bedrijf. Daar aangekomen bespreken we telkens een innovatie... waar beide collega's in hun werk mee te maken krijgen. In deze aflevering bespreken we eventstreaming. Nee, dat is dus niet de livestream van een festival of een concert... maar dat is het real-time verwerken van data zodat je eigenlijk op allerlei momenten de data in kunt zien die je als klant of als bedrijf nodig hebt. Datadistributie, dat is het eigenlijk waarnaar gevraagd wordt. Vandaag pik ik Ivo Oudijk op vanaf zijn huis in Tion. Ivo is consultant bij Xforce en werkt in ons prachtige pand in Nieuwegein. Wie er ook werkt, is Maxim Jansen, solution architect bij Ami's. Zo, ik ben een Tiel. Even kijken of, uh, of Ivo er staat. Kijk, daar is zo Hallo. Kom binnen. Hey. Goedemiddag. Hello, goedemiddag. Nou, welkom uh, in het uh, kleinste autootje van Nederland. Dankjewel. Je kan je knieën net kwijt. Dat mag je wel zeggen, ja. Want, hoe lang ben jij, als ik het zo even mag vragen? Ik ben uh,
1: 1,92 meter. 92. Oeh.
0: Dat is ze zeg maar een derde langer dan, uh, dan dat ik ben.
1: Ja, gelukkig ben ik wel uitgegroeid, dus groter word ik niet meer.
0: Ja, maar ik helaas ook, dus dat is, uh, dus ja. dat is jammer. Hé, <laughs> hey, hoe is het? Ja,
1: supergoed. Druk, bijna vakantie. Kijk, dus, uh, het is aftellen voor mij de dagen.
0: Ik kom niet zo vaak in Tiel. Uh, hoe uh, heb jij je leven lang in Tiel gewoond?
1: Ik, uh, ja, ik ben toevallig geboren in uh, Nieuwegein, waar nu natuurlijk uh, X-Force geplaatst is. En op uh, tweejarige leeftijd ben ik naar Tiel verhuisd. Oké. Okay. Uh, en sinds vorig jaar ben ik, uh, heb ik ervoor gekozen om zelf in tiel te blijven
0: en heb ik mijn eigen huis gekocht. Dat meen je, wat tof! Zeker. Ja. Gefeliciteerd. Ja, Dank je wel. Oké, okay, dus jij hebt je eigen huis gekocht. Klopt. Uh, je bent 24. Ja, zeker. Vijf jaar werkervaring. Eens je tot drie jaar bij x Ja. Wat is jouw geheim?
1: Wat is mijn geheim? Ja, alle kansen pakken die er zijn. Ik ben eigenlijk direct naar school aan de slag gegaan voor een... Uh, bedrijf. Ik heb me daar zelf zo hard ontwikkeld door eigenlijk altijd extra in te zetten, ook buiten mijn werkuren. Mezelf altijd te laten zien van de goede kant. En ja, als je kansen pakt, dan uh, zullen ze ooit een keer uitbetalen natuurlijk. <laughs> en dat doet het langzaam.
0: Maar wat is dan de tip voor andere 24-jarigen die, die dit ook willen? Hard
1: werken, nooit opgeven.
0: Ik ben ook benieuwd naar jouw rol, maar wat, wat doet Xforce? Kan je dat misschien eerst even toelichten?
1: Uh, Xforce is het grootste specialistische kennishuis op het gebied van Linux, uh, AWS, containeris- containerisatie, uh, monitoring, DevOps. We zijn eigenlijk uh, een implementatiepartner voor onze klanten voor het ontwerpen, bouwen en verbeteren van de bedrijfskritische ICT-infrastructuur.
0: Hoe ben je bij Xforce gekomen?
1: Hoe ben ik bij Xforce gekomen? Ja, leuke vraag. Uh, ik was op een gegeven moment bij mijn uh, vorige werkgever was ik uh, een soort van uitgewerkt. Ik zag niet echt meer mogelijkheden om te groeien binnen mijn vak. Uh, toen kwam ik toevallig op het oog van Xforce. Uh, leuk weet je, mijn vader werkt zelf ook bij uh, Conclusion, ah, dus de bedrijfsnaam die, uh, liep al door de familie heen. Die zat al in het bloed. Uh, ja, dat zat zeker, het zat al in het bloed. En uh, ik dacht, ja, ik laat eens even weten dat ik er ben en misschien kan ik een leuk gesprek aan met X-Force. En zodoende ben ik eigenlijk uh, aan de slag gegaan hier.
0: Hé, hey, maar wat doe jij dan eigenlijk de hele dag?
1: Bij Schiphol ben ik uh, vooral bezig op dit moment met het uh, opzetten van het uh, Kafka platform. Daarbij ben ik mede verantwoordelijk met een team uh, om vanaf begin tot het eind een uh, mooi product op te zetten voor Schiphol waarop de klanten van ons kunnen werken.
0: En wat betekent dat dan, werken? Wat, waar, waar is dat platform
1: goed voor? Uh, Kafka platform is eigenlijk een uh, event streaming platform waarop de klanten dus bepaalde berichten kan doorsturen naar ons platform. En wij die berichten kunnen verwerken zodat de klant het op een andere manier in een andere applicatie kan uitlezen. En het heel makkelijk leesbaar is voor de klant.
0: Ah, Dus het zit er eigenlijk echt in dat jullie zorgen voor de communicatie tussen platformen. Waardoor je eigenlijk waarde kan halen uit de data die uit de platform komt. Zeker, dat zeg je goed ja. Oké, je zegt eventstreaming. Ik moet gelijk denken aan uh, alsof Lowlands uh, uitgezonden gaat worden op tv. (gacht) Snap ik. Maar ik heb zo'n vermoeden en ik weet stiekem al dat het daar niet over gaat. Wat is eventstreaming?
1: Nee, in de IT-wereld is het zeker niet hetzelfde begrip. Eigenlijk als je eventstreaming heel breed pakt, is het het reageren op bepaalde gebeurtenissen. Daarbij moet je dus denken aan... uh, Nou, laat ik mijn eigen als voorbeeld nemen. Bijvoorbeeld bij Schiphol een vluchtnummer die, die gewijzigd wordt die doorgestuurd wordt naar een bepaald platform en wordt verwerkt... zodat de klant dus het kan uitlezen op een bepaalde manier... dat hij ook de vluchtnummers leesbaar kan zien.
0: Wacht even. Het gaat dus om het streamen van die data... bij een event, oftewel een trigger. Een trigger, ja. Dat is dus zeker? die event streaming. Klopt. En waar, waarom zou je dat doen? Waarom wil Schiphol dat? En ik denk dat het belangrijkste voor
1: Schiphol is... omdat er steeds meer data is om te verwerken. Schiphol heeft natuurlijk ook super druk nu de laatste tijd. Er komt steeds meer data, komen er komen steeds meer vluchten... Op een gegeven moment moet dat natuurlijk verwerkt kunnen worden, hier naar links, om naar een uh, bepaald platform te krijgen, zodat zij dat ook leesbaar te kunnen terugkrijgen. Zodat Schiphol dat ook wat makkelijker kan verwerken. Okay, uh, ik dus denk Schiphol dat dat de kracht heeft, is, dat heeft... er heel veel data
0: tegelijkertijd gestuurd kan worden. En jullie vangen dat op, als het ware, in één uh, groter platform?
1: In één grote platform en verwerken het naar een uh, mooie applicatie.
0: Zo, Nieuwe Gein. We zijn er lang niet geweest. Edisonbaan gaan we naartoe. En daar zat als het goed is, Maxime Jansen op ons te wachten, uh, architect bij Amis. En uh, ik ben heel erg benieuwd wat hij weet uh, van eventstreaming. Ik heb er zin in, jij ook? Leuk, ik heb er ook zeker zin in. Maxime, ontzettend fijn dat we langs mochten komen hier in Nieuwe Gein. Vertel eens ja. wat over jezelf.
2: Um, ja, ik ben Maxim Jansen, um, getrouwd uh, met Hanneke. Uh, ik heb twee zoons en ik, uh, uh, ik werk inmiddels 8,5 jaar uh, bij Amice als uh, solution architect. En daarvoor eigenlijk uh, 17,5 jaar ook bij, uh, bij een ander bedrijf gewerkt in IT. Uh, in Nijmegen uh, informatica gestudeerd eerst en sindsdien eigenlijk altijd in de IT
0: aan het werk geweest. Een die-hard IT'er. Ja. Wat, hoe is ja. het om, uh, om solution architect te zijn hier bij Amis? Uh, heel leuk en afwisselend.
2: Um, ja, uh, Eigenlijk mijn, mijn werk houdt in dat ik. Uh, um, ja, ik zeg het altijd maar dat ik wolkjes en pijltjes uh, teken. Wolkjes om, en wolkjes ja, Oké, pijltjes. Ja, en pijltjes okay, vertel. Om uh, oplossingen uh, voor klanten te bedenken en duidelijk te maken. En kaders te geven aan, uh, aan projecten om een oplossing binnen te maken. Um, ja, het, het samenbrengen van verschillende technologieën en uh, dat tot een oplossing brengen waar een klant wat aan heeft. Dat is het leukste om te verzinnen en dat is altijd creatief. Het
0: leukste om ze te doen. Als je zijn gezicht, zijn glimlach op zijn gezicht ziet, dan wil je niks anders dan Solution Architect worden bij Amis. Dat kan ik je vertellen. Uh, Want je zegt een klein bedrijf, daar ben ik echt naar op zoek gegaan. Dat is Amis geworden. Wat wat is er nou zo leuk aan Amis?
2: Amis is een uh, een, uh, ontzettend kennisgedreven bedrijf waar het uh, het, uh, opbouwen van kennis ontzettend gepromoot wordt uh, onderling. Ik ken geen bedrijf waar er zoveel energie in gestopt wordt... en zoveel tijd voor gemaakt wordt om kennis op te doen... kennis onderling uit te wisselen, kennis te delen met collega's... maar ook met klanten of uh, vakgenoten. Daar wordt heel veel energie in gestopt en dat uh, dat vind ik ontzettend belangrijk.
0: Dat klinkt echt heel goed. We hebben Amis eerder in de uitzending gehad... uh, maar toch even voor de mensen die dat niet hebben gevraagd... of die er niet eigenlijk bij waren,
2: wat doet Amis... Amis is eigenlijk een integratiespecialist en wij houden ons vooral bezig met het integreren van systemen voor klanten in data-intensieve omgevingen. Dus daar waar data een grote rol speelt bij klanten, uh, daar komen wij vaak kijken om onze, onze oplossingen te brengen.
0: Oké, okay, dus dit is echt, ik hoorde net, maar net over had, over de architectuur, heb ik met Ivo uh, gesproken over de architectuur van de, ja, de, de standaard, eigenlijk de basis waar systemen op draaien. Dat doet Ivo in zijn werk en dat doe jij ook. Ik begrijp helemaal waarom jullie hier vandaag uh, samen zitten. <laughs> dus we, we gaan het ja. ook verder, uh, we gaan het verder over hebben over de eventstreaming en vooral dus de, de pros en de cons. Toch nog even, um, ik zie dus wel dat jullie heel erg hetzelfde aan hetzelfde werken. Hebben jullie al eens samengewerkt? Nee, nog niet eigenlijk. Nee, wel erg Nog niet, leuk om
1: een keertje erover te hebben, zeker.
2: Ja. Nog ja. niet, ik zie mogelijkheden. Ja, ik denk dat we best wel. Uh, dat, dat we heel erg complementair zijn aan elkaar. Uh, volgens mij. Uh, verbeter me als ik het verkeerde, maar volgens mij ben jij heel erg bezig met het platform neerzetten. om data uit te kunnen wisselen en om die, om die events overheen te kunnen, uh, kunnen brengen. En vanuit de kijken we heel erg naar. Uh, wat willen we dan aan data. Uh, daarover overheen brengen. Precies. En wat ga je daarmee doen? Wat,
0: Is dat dan eigenlijk de logische next step? Dus dat je eigenlijk X-Force dan altijd eerst wil om de architectuur neer te leggen en daar gaat Amis eigenlijk de vervolgstap innemen om die, dat, die data daadwerkelijk te verwerken? Of begrijp ik dat verkeerd?
2: Als ik kijk naar onze rollen, zou dat heel erg ja, goed bij elkaar passen op die manier,
0: ja. Nou, ja. ik zeg, uh, zullen we morgen beginnen met een uh, gezamenlijk project? Maak <laughs>
2: nee. maar een afspraak.
0: Ja. <laughs> <laughs> ja, ik ben toch nog benieuwd, hoe, ziet, hoe zetten jullie bij Amis dan uh, Eventstream daadwerkelijk in bij klanten? Ja,
2: we hebben bij verschillende klanten event streaming toegepast. Um, eigenlijk is de case altijd dat, we, uh, dat er veel data uh, van verschillende plekken verzameld moet worden um, en real-time verwerkt moet worden om um, um, ja, taken of beslissingen uh, op, op te kunnen uitvoeren. En dat het punt van veel data naar één punt brengen, zit er, ja, dat, dat maakt eventstreaming heel goed mogelijk. Um, en uh, het real-time verwerken is, is een hele belangrijke component. Um, omdat je op het moment dat de data stroomt, eigenlijk de analyse kunt doen. En dat is een fundamenteel verschil met um, de systemen die we, die we eigenlijk uh, tot tien jaar geleden bouwden. Waar um, op het moment dat er een actie wordt afgetrapt... Uh, pas
0: iets gedaan wordt. Dus echt het event wat de trigger is. Normaal, tien jaar geleden werd er pas iets gedaan... als, als het event daadwerkelijk af werd gespeeld. En nu ja. al eerder, begrijp ik dat goed?
2: Ja, nu... Um, je, interpreteert, je, je, je kijkt eigenlijk naar wat er gebeurt in een, in een landschap. Uh, in een systeemlandschap. Daar, daar vinden datawijzigingen plaats. En op dat moment... die, die datawijzigingen worden eigenlijk als event binnengehaald... In een, ...in een eventstream. Ik kan wel even een voorbeeld geven. Um, eventstreaming is heel goed in het um, opvangen van, uh, van gebeurtenissen in een landschap. Als je kijkt naar uh, een klant waar we eventstreaming hebben toegepast... ...dan gebeurt er... Er zijn een heleboel datawijzigingen in allerlei verschillende systemen, bijvoorbeeld laboratoriumsystemen, uitslagen die gegenereerd worden, labresultaten die gecreëerd worden. Dat zijn allemaal wijzigingen van data die plaatsvinden. Voorheen werden al die wijzigingen opgespaard en bij elkaar verzameld op het moment dat een klant in een portaal zijn uitslagen wilde inzien. Dan moest dat op dat moment bij elkaar geharkt worden door verschillende uh, uh, queries en en allerlei ingewikkelde patronen. Dat ging heel lang duren. En uh, door eventstreaming toe te passen hebben we eigenlijk op het moment dat die wijzigingen plaatsvinden, maken we uh, via eventstreaming een database aan, een datamodel aan, wat helemaal gericht is op de vraag die de klant gaat stellen in het portaal. Zodat er niks meer op het moment dat die... Klantenvraagra stelt bij elkaar gehakt moet worden, maar dat die data direct beschikbaar is.
0: Het is dus eigenlijk alsof je al je, je Google Search term al uh, hebt uh, op zoeken hebt gedrukt voordat je daadwerkelijk begint met zoeken. Ja, want die data staat er al. Maar hoe weet je dan wat die klant gaat vragen? Ja, dat
2: zijn wel de patronen die je in een, in een, in een portaal al kent. Je weet natuurlijk wat voor een type data daar gevraagd wordt. en in welke vorm dat het max het beste gerepresenteerd kan worden. Ah,
0: dus hij wisselt niet en juist, elke dag van vraag?
2: Nee, nee, nee. Je wisselt niet elke dag van vraag. maar je zorgt wel dat die data altijd uh, optimaal klaar staat. Dus de laatste data staat er al.
0: Ja, is dit, uh, herken jij dit ook, Ivo, als, uh, als het voordeel van eventstreaming?
1: Ik denk het wel. Ja, ik denk vooral waar hij net over begon met uh, real-life datastroming. Ik denk dat dat ook wel een van de belangrijkste aspecten is die er is binnen. Ja, event-streaming. Ja.
0: En risico's van event-streaming, uh, zijn die er ook?
2: Ja, die zijn er zeker. Uh, het is natuurlijk geen gouden ei, de oplossing voor alles. Um, de kracht van event-streaming zit hem in een ja, patroon Publish subscribe. Waarmee um, degene die de data genereert eigenlijk niet weet wie de afnemer is. Zie je het als een soort um, journalist die berichten schrijft. Die weet niet wie die berichten allemaal gaat lezen. Die kent niet alle abonnees. Uh, maar die abonnees krijgen ze wel. Um, maar op het moment dat je zeker moet weten dat iemand je bericht ontvangt, dan is het wel handig dat je elkaar kent. En bij eventstreaming kent degene die de data creëert, kent de afnemer niet. Dus je moet, uh, op dat moment heb je een ander patroon nodig. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een bankrekening, als ik geld overmaak van mijn betaalrekening naar mijn spaarrekening, wil ik zeker weten dat, en de bank ook trouwens, <laughs> dat het bij mijn betaalrekening eraf gaat en bij mijn spaarrekening ook erop is. En niet dat één van beide plaatsvindt. Maar
0: wat, wat is dan het risico dus van, van eventstreaming? Als, kan dit wel fout gaan bij zo'n bank, bedoel je?
2: Ja, dan zou om, om te garanderen dat zo'n aflevering plaatsvindt en aan beide kanten in, het, in één transactie opgelost wordt dan zou dat voor eventstreaming heel erg veel complexiteit brengen. En het zou heel moeilijk zijn om dat in te bouwen. Zie jij dat met de
1: innovaties van nu? Nu is het natuurlijk rondom eventstreaming steeds meer bezig. Uh, zie je dat ooit nog veranderen, de nadelen die je net zei? Of denk je dat dat een soort vastlopend aspect is?
2: Ik denk dat er zeker wel maatregelen genomen worden om dit soort dingen ook te kunnen met eventstreaming. Maar het is nooit optimaal. Ik denk dat in, in zo'n transactiewereld wil je gewoon een request-response-mechanisme hebben. Oh, precies, ja. Dat is een mooi patroon. Um, en daar is eventstreaming niet heel erg sterk in. Okay. Dus ik denk niet dat dat heel veel gaat veranderen. Nu okay.
0: we het terug over de toekomst van eventstreaming uh, hebben. Waar gaat het volgens jullie idee naartoe, eventstreaming? Heb jij een idee, Ivo?
1: Um, ik denk sowieso met de innovaties. Tenminste, de innovaties van de laatste tijd. Het wordt steeds hipper. Eventstreaming zelf bestaat natuurlijk al best wel een lange tijd. Maar er komen steeds meer platformen uit die daar ook echt met je mee ontwikkelen. Dus we gaan ook echt wat, wat klanten bijvoorbeeld vragen. Die kunnen daar met innovaties ook meegaan. Um, data wordt natuurlijk steeds een belangrijk aspect, omdat tegenwoordig draait het meeste draait op data. Um, ik, ben, ik werk zelf natuurlijk bij Schiphol. En daar is denk ik data wel een van de belangrijkste objecten die je hebt binnen het hele bedrijf. Um, dus het wordt steeds belangrijker. Het moet ook verwerkt worden. En iedereen wil steeds sneller toegang krijgen tot hun data. En ik denk dat eventstreaming daar echt wel heel erg mee bezig is om dat zo snel mogelijk te krijgen. Uh, maar waar,
0: waar gaat het nou naartoe? Waar zit dan over twintig jaar denk je met eventstreaming, uh, Maxime?
2: Dat vind ik wel een goede vraag. Um, ik wou dat we het helemaal zouden weten. <laughs> um, ik denk dat we aan het ontdekken zijn wat we er allemaal mee kunnen. Uh, langzaamaan is het begrip aan het groeien wat, het, uh, wat je ermee kunt. Um, het mooie is van eventstreaming, heb je de mogelijkheid om events die in een bepaalde tijd langskomen met elkaar in verband te brengen en te, rel- en te analyseren. Dus als binnen vijf minuten actie A, B en C langskomt, dan wil ik iets gaan doen. Ja. Dat zijn mechanismes die we voorheen, waar we heel veel moeite mee hadden om dat überhaupt te ontdekken in de Die kun je met eventstreaming heel mooi
0: opbouwen. Ja en daar misschien daar de patroon in herkennen, dat zou nog eens wel eens een next step kunnen worden. Richting innovatie van eventstreaming.
2: Ik denk dat daar heel veel mogelijkheden in zitten die we langzaam aan het ontdekken zijn. Heb je een voorbeeldje? Ja, Als je kijkt in de energiewereld heb je uh, bijvoorbeeld uh, uh, zonnepanelen die uh, die, op het moment dat ze zon opwekken, of uh, stroom opwekken, dat er zon opkomt, dan genereren ze eigenlijk ook data hoeveel stroom ze opwekken. Als een energieleverancier weet hoeveel stroom al die zonnepanelen opwekken, dan weten ze ook wat voor capaciteit ze op het net kunnen verwachten. En dan kun je daar eh, op reageren. Dus eh, dat één zonnepaneel zo'n signaaltje geeft, is, is leuk, maar de data is pas waardevol als je al die signalen bij elkaar brengt. En kunt berekenen van ja, maar als ik nu uh, duizend van die zonnepanelen allemaal ga leveren, dan raak ik me net overbelast. Dus ik moet um, sommige van die dingen gaan uitzetten of ergens, ergens anders naartoe brengen. De energie ergens anders naartoe roteren, zodat de afname goed genoeg is. Um, zo kun je heel goed je, de balans op je netwerk bijvoorbeeld controleren.
0: Eigenlijk is het toch ook wel gaaf dat, dat dan zo'n energieleverancier, die kan gewoon... Die kan vertellen hoeveel zonuren er waren in Nederland en waar het meeste zon schijnt. Ik, ik zie allemaal weer kansen. Klopt. Doen ze daar iets mee, denk je?
2: Um, of, ze weer, of, of ze het weer gaan voorspellen daarmee, dat betwijfel ik. Maar ik denk wel, ze, ze gaan er zeker wat mee doen om um, hun eigen netwerk te optimaliseren.
0: Oké, okay, hey, en uh, zetten wij nou als conclusion genoeg in op eventstreaming? Uh, in de, eigenlijk in de oplossingsrichtingen van onze klant?
1: Uh, ik denk dat we als conclusion zijn en daar wel steeds meer bewust van worden en dat we daar ook steeds meer mee bezig zijn.
0: En hebben we het dan ook nog over het Kafka-platform?
1: Uh, Kafka-platform vooral. Het is natuurlijk dat dat het platform is waarmee ik in aanraking ben gekomen... Uh,
0: dat is een smaak van event-streaming, begrijp ik dat?
1: Het is in principe een soort software, als je het heel makkelijk wil zeggen. Je hebt dus bepaalde okay, ActiveMQ, okay. RabbitMQ, noem het maar op. Je hebt dus verschillende bussen, messagebussen waarop je... Messagebussen,
0: is dat dan het oude woord voor, voor een, een, een ja, ja, event-streaming platform? Iets, iets, iets beperkter. Iets beperkter. Waar, waar zit dat dan in? Um,
2: ik denk dat de, de, het, um, het mooie van een eventstreaming platform is, is dat de retentie, dus de, de bewaartijd van uh, hoe, hoe lang data uh, beschikbaar blijft, uh, groot kan zijn. En dat je dus ook analyses terug in de tijd kan doen en uh, events aan elkaar kunt relateren over de tijd heen.
0: En die messagebus was een directe do- doorgeefs uh, van data?
2: Ja, daar worden heel vaak de messages wel in de tijd opgeslagen, maar niet aan elkaar gerelateerd. De kracht van een eventstreaming is om die data die daar doorheen gaat ook te interpreteren.
0: En, en... niet stukje voor stukje. Ja, maar ten opzichte van elkaar. En daar zit dus die patroon en, en herkenning. Gaat, is daar eigenlijk ja. de waarde: toevoegende waarde ten opzichte van een message bus. Ik leer zoveel jongens, dat, dat <laughs> wil jullie echt niet weten. Uh, we hadden het nog even over die, die ja, eventstreaming bij Conclusion. Ivo, jij zegt, nou, op zich doen we er best wel veel mee. Um, is dat voor heel x Is iedereen van x die, die die ik vraag, hey, werk jij met eventstreaming, zegt hij dan ja?
1: Uh, ik denk het niet. Uh, we zijn er wel actief mee bezig. Ik ga toevallig ook in oktober ga ik een uh, kennissessie geven binnen x over over eventstreaming zelf. Dus we willen het wel, wel steeds bekender gaan maken en ook laten zien, hey, daar doen wij ook dingen mee.
0: staat hij dan op de de technology radar van uh, van Conclusion? Ja, zeker. Goed zo. Kijk, dit dit wilden we horen. (laughs) (laughs) Er werd hier naar wat getwijfeld. Ik zal hem boven je bed hangen, Ivo de, de radar. Uh, wat Maxime, uh, vind jij dat bij Conclusion zeg maar genoeg inzet op deze technologie?
2: Ik denk dat we steeds meer gaan inzetten op deze technologie. Het is nog niet zo, n- n- nog niet zo oud. Dus we zijn aan het uh, ontdekken wat er allemaal mee kan. En het wordt op steeds meer projecten toegepast, denk ik. Het wordt heel vaak uh, in relatie met IoT-projecten toegepast, omdat dat nou ja, typisch een, een, een platform is waar signalen van allerlei kanten uh, op ieder moment naar je toe kunnen komen. Ja. En daar is, daar is eventstreaming uitermate geschikt voor... om dat af te handelen en te ontvangen... en verder te roteren en te analyseren.
0: Ik hoor dat deze technologie ja. volledig thuis wordt bij Amis. Dat, ja. dat kan ik wel zeggen. Ja. Hey, en um, even nog over de samenwerking tussen jullie bedrijven. Jullie lijken dus best in ieder geval op elkaar... in wat je doet in, in het werk. Is er al samenwerking tussen x en Amis? Zover ik weet, project projecten nog niet. niet. Ja, dat denk ik ook niet, nee. Wat vinden ja. we daarvan? <laughs>
2: Ja, dat zou best een keer kunnen. Um, ik, ik denk dat de beste kansen gaan komen waarbij, waarbij we heel mooi elkaar kunnen aanvullen. Nou,
0: noem er eens één. Ik, ik ben benieuwd.
2: Um, nou ja, wij zijn heel vaak bezig om um, oplossingen te bedenken die over data en dataverwerking gaan. Um, volgens mij is Ivo uh, ontzettend bezig met het platform bieden waarop die data um, aangeboden kan worden. Dus die twee kunnen ontzettend goed op elkaar aansluiten.
0: En Ivo, waar zou jij nou Amis nog voor bellen?
1: Voor bellen? Ik denk vooral voor de laag daarboven natuurlijk. Zoals hij net al aangaf, ging het vooral over het platform dat wij opzetten. Maar hij is natuurlijk vooral bezig met ideeën daarbuiten. Hoe kunnen we dat verder ontwikkelen en procesmatig ook verbeteren? Daar zijn we natuurlijk altijd niet heel actief mee bezig. Maar ik denk dat we Amis daar uh, zeker gelijk voor kunnen bellen.
0: En en ben je dan ook jaloers op de kennisdeling die... uh bij Amis gebeurt?
1: Nou, binnen Xforce zijn we natuurlijk ook heel sterk in de ja. kennisdeling. En uh, ik zeg altijd, we hebben niet één collega, maar we hebben meerdere collega's. En een klant krijgt ook eigenlijk alle collega's. We kunnen elkaar altijd vragen om, uh, om, om zaken.
0: Als jij bijvoorbeeld op een festivaletje staat, waar ik dus aan moest denken, bij eventstreaming. Ik ja, snap het. zeker. <laughs> hey, en uh, jullie over vijf jaar, werk je dan nog steeds uh, bij Amis? Uh,
2: dat denk ik wel. Tot nu toe geen reden om dat niet te doen. Het is een ontzettend leuk en gezellig bedrijf, dus uh, de, dat zou ik zeker voortzetten. Um, ja, waar we dan mee bezig zijn, tijd zal er leren. Um, dat zal vast voor een deel eventstreaming zijn. Dat zullen ook een hele hoop andere dingen zijn, maar dat maakt het werk zo leuk.
0: <laughs> Zegt hij ja? weer met een glimlach. <laughs> <laughs> dit, dit zou je echt willen zien. Hoe is dat voor jou Ivo? Uh,
1: ik zie op dit moment ook totaal geen reden eigenlijk om bij Xforce weg te gaan. Ik ben mezelf denk ik aan het ontwikkelen op de goede manier. Uh, ik wil zelfs naar de status gaan, uh, kafka guru Dus ik probeer mezelf zoveel mogelijk te investeren. Mijn tijd buiten mijn werk om ook zoveel mogelijk te investeren in Kafka. Zodat ik eigenlijk alle ins en outs kan weten. En het binnen het team kan gaan delen met anderen. Want hoe, hoe
0: leer je dat? Waar zoek je informatie over Kafka op?
1: Uh, eigenlijk kan je tegenwoordig informatie op ja, elk platform vinden wat je zelf wil. Ik kan je natuurlijk op YouTube kijken. We hebben binnen Xforce ook mogelijkheid om bepaalde uh, leerpaden te volgen. Ik heb zelfs vanuit Schiphol nog uh, bepaalde examenboeken gekregen. Dus. Uh, de stof kan niet op.
0: Wat voor informatie deel je nou eigenlijk bij, bij event streaming? Zijn dat dan ja, eventjes op het uh, kleinste niveau? Of, of, of zijn het echt gigantische bakken met data tegelijkertijd?
2: Dat is heel erg afhankelijk van wat je ermee wil. Voor sommige systemen kan het heel interessant zijn om de kleinste wijzigingen al te verwerken, omdat je daarop wil reageren. Ik denk dat dat in het energielandschap bijvoorbeeld best wel speelt. Voor een andere andere klant waar, waar we dit hebben toegepast, waar je een klantportaal aan data opbouwt, ben je helemaal niet geïnteresseerd in de honderden kleine wijzigingetjes, maar wil je eigenlijk op een soort business unit niveau... Wat echt belangrijk is om vast te leggen voor die klant, wil je één keer, in één keer die hele wijziging oppakken. Bijna een soort rapportage dan of zo. Ja, dus daar zit je op een veel hoger niveau geaggregeerd te kijken naar wat gebeurt er in dit landschap. En dat is het moment waarop ik de wijziging oppak. En eigenlijk al al die kleine dingen die bij elkaar pakken en in één keer doorgeef. Want alleen op dat moment is het interessant.
0: Dat klinkt toch als een soort estafette of zo... waar, je, waar het vooral met de kracht in het doorgeven zit. Uh, maar dat kan niet heel klein zijn... of dat kan natuurlijk eigenlijk een heel uh, ja, uh, grote conclusie zijn... van ik, er zijn zoveel deeltjes doorgegeven. Dit, dit is de conclusie daaruit. Ja. Wat, wat, waar zit het nou in? Waar, waar komen wij dit nou dagelijks tegen? Dat, dat doorgeven van, van data. Ik probeer nog even naar, ja, iets meer naar onze wereld van nu te halen.
2: Nou, stel, um, je bestelt een auto... Uh, dat en, doe ik elke, elke dag. Dus. Ja, Vier dat ik is leuk. Dat. Ja. <laughs> ja, zo'n mooie kleine inderdaad. En um, nou ja, daar zitten daar zitten duizenden componentjes in. Um, en het is heel interessant om te zien dat al die duizenden componentjes bij elkaar geharkt worden in de fabriek en dat ze in elkaar gezet worden. Maar er is geen klant die daarop gaat letten. Wat wel heel interessant is, is om te weten wanneer die auto af is en de fabriek uitgaat. Ja. Dus al die kleine deeltjes zijn niet interessant, maar het eindresultaat daarvan, is, de verzameling, ja, interessant. dan is ja. die ineens interessant. En dat is het moment waarop je het wil weten.
0: Ja, ja, waarvoor dus, je zegt bij zo'n energie leveranciers dat helemaal niet, of is het interessanter dat als om een gegeven moment de zon gaat schijnen, gaat dat voor alle zonnepanelen in Nederland, heeft dat effect. Mm-hmm. Dus is zo'n heel klein beetje meer zon heel erg interessant om meteen te zeggen van we moeten meer of minder terugleveren. ja.
2: Ja, ja, afhankelijk van het gebruik wil je juist die kleine details hebben om te reageren. En andere afnemers zijn helemaal niet geïnteresseerd in die die kleine details. Dus het is altijd zoeken naar hoe hoe is het gebruik van de gegevens die we ophalen. En hoe fijnmaziger, hoe meer je ermee kunt... Maar hoe meer last je er ook van hebt om te komen tot een conclusie die echt, ergens, ja, die echt relevant is voor een gebruiker.
0: Ja, maar zie je dan ook vaak dat, je, uh, dat de ene klant eigenlijk veel meer serverruimte nodig heeft omdat hij heel veel uh, data wil hebben en ook veel meer patroonherkenning. Eigenlijk dus op de grotere veranderingen in speelt. Is dat nou zo dat hij veel meer of serverruimte nodig heeft?
2: Juist andersom eigenlijk. Oh dus als je, ja, tuurlijk de kleine. Als je de grote dingen alleen wil zien, dan laat je al die details weg. En je, je krijgt één event door met al die waar meer data in zit, maar wel één keer.
0: Ontzettend leuk. Ik leer elke week toch elke paar maanden weer echt iets ontzettend nieuws... of leuk nieuws over over Conclusion. Uh, Dit was een een heel leuk ander onderwerp. In ieder geval bedankt voor jullie inrichten. Ik heb heb heel erg veel geleerd en ik vind het vooral erg boeiend om te zien... hoe jullie vanuit je eigen expertise uh, en vooral met een grote glimlach... uh, over dit onderwerp uh, praten. Wat, Wat vonden jullie het leukst van vandaag?
2: Ik vind het echt het leukste om te horen wat een ander ook in ons vakgebied doet. Iets waar ik eigenlijk zelf helemaal niet zo mee bezig ben. Met hoe dat platform opgezet wordt en uh, en, uh, groot gemaakt wordt en en beschikbaar is. Ik ben veel meer uh, aan het kijken naar wat kun je er dan allemaal mee daarna. Heb je Uh, nog een tip voor Ivo?
0: Dat platform moet toch echt even anders uh, opgezet worden? Uh,
2: nou nee, tot nu toe nog niet, maar dan, als we gaan samenwerken komt dat vast wel, denk ik. Hij
0: is blij, ja. dan, denk ik ook
2: al, dan ga je ja. eisen stellen aan wat dat ding moet kunnen. Ja, precies. En hij gaat uh, mij vertellen van, ja, maar dit zijn de grenzen waarbinnen je moet handelen. Of uh, ja, als, als je verder wilt, dan betekent dat dit en dit. We kunnen altijd sparren, ja, zeker. Ja. Dus, Volgens mij gaat er gewoon een koffiedate aankomen. Ja, en, zeker, en zeker, zeker. zeker op kennisgebied. Want als jij guru wil worden op, uh, op Kafka-gebied. Kunnen veel nou, van elkaar leren, ja. Kom maar een ik presentatie uh, geven, zou ik ja, zeggen. Ja, ja. Ja. Okay. Zullen we gelijk gaan
0: inplannen na de, na de workshop of na de, de podcast. Uh, Lijkt me een altijd. goed
2: idee. Goed,
0: goed zo. Uh, Ivo, wat vind jij het leukste van vandaag?
1: Ja, ik denk vooral ook de, de kennisdeling die we met elkaar doen. Ik ben natuurlijk niet echt bezig met de solutions kant of de solution architecten kant vanuit event streaming. Ik ben natuurlijk vooral bezig met het platform. Ik denk op de manier waar we elkaar ook kunnen enthousiasmeren, zoals je in dit gesprek ook wel merkt, dat dat wel erg leuk is. Dat is toch wel tof.
0: Ik ben erg blij. Dank voor jullie komst. Jij ook bedankt. En uh, nou, succes met het inplannen van de workshop. (laughs) (laughs) Workshops moet beide kanten
2: op. (laughs) Dankjewel dat ik er mocht zijn. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Dit was op dan, de vijfde aflevering van Tussen de Bedrijven Door. De volgende keer gaan we het met Sébastien Baudard van Mediaan en Bastiaan Jardin van Hot Item hebben over Computer Vision. Tot dan!